0: 皆さん、こんにちは。このポッドキャストでは、ホームに関する最新情報を、長島大野常松法律事務所の国内外の拠点に所属する弁護士がお届けしています。本日のテーマは、ベトナムの個人情報保護法制の最新事情です。進行を務めさせていただきます、長島大野常松法律事務所、バンコクオフィスのミノアです。本日は、ベトナムで新たに施行された、包括的な個人情報保護法制、制令に関して、あのオフィスの沢山弁護士に解説していただきます。沢山さん、よろしくお願いします。はい、沢山です。よろしくお願いします。沢山さんが書かれた、ベトナムの個人情報保護法制の最新の状況に関するニュースレターが先日リリースされておりますので、こちらについて、本日は詳しくお聞きできればというふうに思います。それでは早速内容に入っていきたいのですが、あのベトナムの個人データ保護制令はつい1ヶ月ほど前、7月1日付で施行されたものと理解しておりますけれども、現在の状況について簡単にご説明いただけますでしょうか
1: 。はい。ベトナムでは、これまでですね、その個人情報の保護に関する包括的な法令というのはなくてですね、まあ、民法とかその他の法令で個人情報保護に関する簡単なルールが定められているだけでしたしかしまあ世界的な個人情報保護の流れを受けてベトナム政府は2021年2月に個人データ保護に関する政令の草案を発表していましたところがその内容にはさまざまな批判が寄せられていて政令の内容の調整に時間がかかっていたようです今年の4月になってようやく政令が交付され、7月1日に施行となりました。現時点ですでに施行から1ヶ月が経過していますが、この政令に違反した場合の罰則を定める別の政令が、まだパブコメに付された後、交付されておらず、また政令に定められた届け出を行うためのポータルサイトもまだオープンしていないというような状況で、まだ実際の運用始まっていないという印象を持っています。ありがとうございます。あの今年
0: の4月に政令が交付されて7月1日に施行されたということで、えー、あの最近ですね、あのタイやインドネシアといった国でも個人情報保護法がです、ねえー、制定されていたり施行されていますけれども、お移行期間ということで、まあ、1、2年の準備期間を置いている国もある中で、えー、この3ヶ月で、えー、交付から施工ということなので、まあ、かなり急ピッチで、えー、その対応するようなあの企業というのは整備を進めないといけないのかなということかと思うんですけれども、おどういった方がこう、この今回の新たな法令の対象になっていくのでしょうか
1: 、はい、適用対象としてはです、ね、あのまあ、日本企業のベトナムの現地法人とか、まあ、駐在員事務所。これらはです、ねまあ、少なくともその従業員の個人データというのを持っているでしょうから、まあ、ほぼすべて適用対象に含まれることになります。これに加えてその政令の条文ではです、ね、ベトナム国外の所在のです、ね、外交企業であってもベトナムにおける個人データに直接関与しまたは関連する場合には適用対象になると規定しています。ベトナム子会社のです、ね、従業員の個人データに、まあ、日本の親会社からアクセスしているような場合はこれに含まれると考えられます。さらには、ですねその、この政令を所轄しているベトナムの公安省の説明によると、日本国内でですね、日本在住のベトナム国籍の従業員を雇用しているような場合であっても、この政令を適用を受けるんだというようなことを言っていました。まあ、実際の執行がどこまでされるかというのはまあ別ですけれども、うんまあ、理論的にはそういう理解もありえます。う
0: んうん、ありり
1: がががとうございいます。す理論的にはかなな、まあ、生きがい
0: 的を含めて,、えー、後半なてい方がですね、適用の対象になるとということが分かりましたその対象になってしまった方は、実際にどのような対応が法令上求められているのでしょうか
1: 、はい、必要な対応というのは、いろいろ細かいものも含めるとあるんですけれども、特に重要なものを3つご紹介したいと思います。まず1つ目はです、ね、本人からの同意の取得、それから2つ目として個人データ処理、影響評価書類というものの作成と提出。それから三つ目として、越境移転の影響評価書類というものの作成と提出です。まず、本人の同意の取得というものについては、取得する情報の種類とかですね、それを処理する目的などといった必要な事項をです、ね、通知した上で、明示的な同意を得なければならないということになっています。ですので、実務的にはデータマッピングをした上で、必要な事項を記載した通知書を用意して、個人個人から同意を取得するという作業が必要になります。2つ目の個人データ処理影響評価処理というのは、EU のほうで,ですね GDPR では、データ保護影響評価の実施記録というものがあるということで、それを参考にしているものと思いますけれども、EU のほうではこれがデータ処理のリスクが高い場合のみ必要とされていると。ということになっているのに対して、ベトナムではそういった限定はなくてです、ね、個人データの管理者などが、まあ、皆さん、作成しなきゃいけないということになっていて、かつこれがです、ね、その個人データの処理開始から60日以内に当局に提出する必要があるということになっています。それから三つ目のですね、越境移転の影響評価書類ということに関しては、個人データをベトナム国外に移転する場合にまあ作成、保管が必要で、かつまあ当局への提出も必要とされています。クラウドサービスでですね、ベトナム国外のサーバーにそのベトナム人の従業員等のですね個人データが保存される場合もそうですし、日本の運営会社がベトナム国外のパソコンからベトナム従業員のですね個人データにアクセスするような場合、これもまあ、影響移転に当たることになりますので、まあ、多くの企業でこれについても作成が必要になってくると考えております。うん、あり
0: がとうございます。うん、かなり、まあ、いろいろな対応ですね。で特に、まあ、影響移転、影響評価書類と、まあ、言ったような、まあ、非常にベトナム、あ他と比べると、まあ、固有の対応とおいうようなものも求められているということがよく分かりました。はい。えありがとうございます。東南アジアのですね法改正の中でも、ですね今、最もおー、まあ、ホッックの一つと言えるあのベトナム個人情報保護法制ですね、こちらの最新の動向について大変よく分かりました。最後に何か一言ありましたら、お願いできますでしょうか。
1: はいあのまあ、今ご紹介したですねその通知書であるとか、ですね影響評価の書類の作成については、まあ、皆さん、あのまあ、どういうものを作るべきなのかっていうのはよく分からず、あの非常に困っていらっしゃる方が多いと思います。で、まあ、私の方でも、あの依頼者さんからですね、ご相談いただいて、えー、っと、準備を進めているようなケースもありますので、あのご不明の点がありましたら、あの、お問い合わせいただければと思います。はい。ぜひ、佐山弁護士に、えー、あ
0: の、お問い合わせ
1: いただければというふうに思います。ありがとうございます
0: 。今回紹介した内容は、ああ、当事務所のニュースレターでも配信しております。詳細を文章で確認されたい方は、当事務所のホームページにてご確認いただけます。概要欄にもリンクを載せておりますのでご参照ください。今回のポッドキャストやニュースレターに関するご質問ありましたら、ああ、沢山弁護士宛にお気軽にお問い合わせください。NOT、沢山美濃和でお届けしました。ご清聴いただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。